0: Viajantes Bem Vividas.
1: Olá, vamos começar o episódio de hoje do Viajantes Bem Vivida. Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá. Tudo tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Lilian e eu concordamos com Dorival Caime e já tivemos a oportunidade de
0: conhecer algumas cidades desse encantador estado brasileiro que tem a maior faixa litorânea do Brasil. Nós ficamos felizes em trazer aqui para você nos episódios do Viajantes bem vividas o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres senta mais nossas experiências de viagem pelo Brasil e de podermos mostrar como nosso país é rico em natureza e tão Exuberante. Eu sou Silvia Iano, fundadora do blog Sentidos
1: do Viajar. Quinzenalmente, às quartas-feiras, tem episódio novo no Viajantes Bem Vividas. Sabe onde você pode ouvir? No YouTube, no Spotify, sempre com temas relacionados à viagem. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Vamos para a conversa de hoje. A entrevistada será a Silvia e ela está num lugar que tem uma das paisagens que ela mais ama. Quem adivinha, acertou quem pensou em praia. Eu estou aqui no
0: litoral baiano, mais precisamente em Arraial da Ajuda, e passei uma semana em Caraíva, lindo vilarejo pelo qual me apaixonei, e vou compartilhar com você super dicas. Dessa vez, não é uma viagem solo, eu estou viajando com uma
1: amiga muito querida. Olha que legal! A Silvia gosta muito de viajar sozinha, mas eu tenho certeza que ela é uma excelente Companheira para uma viagem com uma amiga. Como surgiu a ideia de visitar Caraíva? Onde fica esse vilarejo? É litoral norte ou sul da Bahia? Você voa de Brasília para que cidade? Como é que você fez para chegar aí? Eu, por exemplo, já visitei Caraíva duas vezes. Na primeira, eu estava em Trancoso, no Clube Médio de Trancoso, foi em 2004, olha só quanto tempo. E aí nós fomos até Arraial da Ju. E pegamos um passeio num 4x4 nossa, foi demais, mas era assim uma canoazinha que tinha era um vilarejo bem simplesinho, e nós passamos o dia lá, foi ótimo a gente ficou no, na, na praia que tem no rio, nós caminhamos pela praia que dá pro mar nós é, passeamos pelo vilarejo comemos um pastel num, num barzinho que é famoso que fica na beira do rio, que eu agora não lembro o nome, e na segunda vez, já foi em 2015 nós já vimos uma diferença Assim, significativa. A gente estava hospedada em Arraial da Ajuda e aí nós, fomos, nós estávamos de carro alugado. E aí nós fomos também passar o dia em Caraíva. Aí já tinha uma estrutura para travessia bem mais interessante, tinha um pierzinho já de madeira, já era uma barquinha diferente, tinha um barzinho no lado direito, tinha um lugar para estacionamento. Então a gente já viu que já tinham é, sido feitas algumas melhorias, né? E a cidade cidadezinha também, assim, a gente repetiu o passeio, fomos passear onde tinha igrejinha, passeamos também na, na beira do mar, ficamos no rio, comemos nesse mesmo barzinho que, que fica na beira do rio, aí já tinha várias lojinhas super bonitinhas pela cidade pois é, tudo começou assim.
0: A minha recente, mas não tão recente, amiga Regina Estrela e eu queríamos fazer uma viagem para a praia. E seria e foi a nossa primeira viagem juntas. Então pensamos juntas em várias possibilidades, vários lugares lindos do país, né, nosso litoral maravilhoso, até que ela sugeriu Arraial da Ajuda. E eu já tinha estado aqui em Arraial da Ajuda há muitos anos, quando as minhas filhas ainda eram crianças. E eu achei bem legal a possibilidade de revisitar a, a cidadezinha. Mas imediatamente me lembrei que a Aldina, uma outra amiga, tinha também visitado uh, a Hayal recentemente com a filha, Geno Netas. E nesse período ela também passou uns dias em Caraíva. E quando ela estava me contando da viagem de Caraíva, ela estava entusiasmadíssima com a vila e, e uh, contou detalhes da natureza bem rústica, os passeios e tal, e acabou me inspirando a conhecer também. Então, nesse momento, eu sugeri a Regina pra gente fazer uma, um conjugado, né? Arraial da ajuda e Caraíva. E ela aceitou no ato porque também não conhecia Caraíva. E eu já vou adiantando pra vocês. Nós duas amamos e já queremos voltar. E eu tô até pensando em passar um tempo bem maior, como eu gosto, lá por um mês, dois, não sei. A meio lugar. Então, Caraíva é um vilarejozinho ainda bem natural, bem é, roots mesmo, que fica mais ou menos a 1 hora e 40 de Arraial da Ajuda, no litoral sul da Bahia. Nós pegamos um voo de Brasília direto a Porto Seguro. E lá em Porto Seguro, pegamos um transfer que a gente já tinha agendado antecipadamente, que nos levou até o ponto da balsa, que é um tipo de ferry boat para atravessar um rio de Porto Seguro para Arraial. É um barco, uma, uma barca grande, né onde você entra com os carros, as pessoas também, pedestres, também entram, e essa travessia é de uns 20 minutos. Quando acabou a travessia, nós continuamos no mesmo carro, no mesmo transfer, que foi uma spin, bem confortável, por mais 30 quilômetros é, em estrada pavimentada. E, e na entrada de Trancoso, quando aparece a placa, a gente entra numa estrada já de chão e andamos por mais 33 quilômetros até o ponto aonde a gente para, tem um quiosque assim, um quiosque, uma choupana grande de, de palhinha que é o ponto de travessia do rio Caraíva. É uma canoa mesmo nessa, essa travessia, a gente paga 7,50 é, por pessoa e atravessa esse rio e chega na Caraíva, que é a Caraíva Nova, porque a gente está... Do outro lado, quem chega, né? É, é a Caraíva Velha. E essa travessia é bem rápida. Você vê o outro lado, é bem bonitinho, tudo de casinhas coloridas e tal. Não dá nem cinco minutos numa canoinha. E, mas você tem outras possibilidades também de chegar lá. Você pode, por exemplo, em Porto Seguro, pegar um ônibus. É, a questão é que existem poucos horários. É um horário para manhã e um horário à tarde. Então, se você chegar, você vai ter que, talvez, esperar até a hora do ônibus, né? E também para voltar de Caraíva para Porto Seguro, também são dois horários só. E, além disso, você também pode pegar um táxi e fazer o passeio de táxi você pagando sozinha, com o seu grupo se você tiver com mais gente, ou então fazendo esperando um compartilhado, esperando as pessoas chegarem, quererem e você dividir o preço, mas tudo isso depende de você esperar, como a gente estava em duas para dividir as despesas, e a gente estava logo querendo chegar, sem muito trampo, porque a estrada também é, ela é bastante cheia de buracos, essa parte de, de, de areia, né? A gente queria uma coisa mais confortável, achamos que o ônibus ia ser muito desconfortável a viagem, então
1: nós fizemos dessa forma. Olha só que legal, né, Silvia? Até que, enfim, eu vejo você voltando a algum lugar. Porque você gosta mais de explorar destinos que você ainda não conhece, né? Faz bem. Mas olha só que interessante, hein? Caraíva conquistou seu coração, né? O deslocamento, né, Silvia, é, é um pouquinho complexo, né? Mas eu acho que isso também é, ajuda a cidade não ficar tão lotada, né? Não sei como é que é na época de alta estação. Em Caraíva, não tinha carro, né? Mas por ser um vilarejo, era assim muito legal porque você conseguia fazer tudo a pé. Como é que está hoje? Como que vocês conseguiram chegar até a pousada que vocês estavam com mala? Lilian e nossas queridas ouvintes.
0: Caraíva continua do mesmo jeitinho, não circula carro lá. Se você chega até esse ponto da travessia do bote de carro, você precisa deixar seu carro ali, é, estacionado. E então, para quem aluga carro, pode não ser um negócio interessante se você ficar vários dias em Caraíva, porque você vai estar tá pagando o aluguel do carro e o carro vai estar tá lá parado, porque não entram carros, a travessia é, como eu já falei, nessa canoa. Ah, agora, a gente desembarca dessa canoinha, sobe uma rampinha e já em frente assim, um pouquinho à direita, tem um estacionamento de charretes, de, carre... de carroças. Charretes não, nada de charrete, é carrocinha mesmo, aquela carrocinha de madeira bem simplesinha puxada por um cavalo. E uh, essas charretes são tipo um táxi que levam as suas malas. As pessoas não podem ser transportadas nessas charretes. Então você segue a, a charrete até a sua pousada. Foi assim que a gente fez. Ali é a, a que eles chamam a beira-rio, é o centrinho, né? Você tem que andar um tanto para chegar lá na beira do, do mar, e, ou na, na beira-rio. Então, essas charretes só levam sua bagagem, você já tá ali experimentando a sua primeira experiência, a sua primeira vivência em Caraíva que é andar na areia bem fofa. Todo mundo fala disso, mas a gente não consegue imaginar antes de chegar lá. Só depois que você tá lá que você percebe a dificuldade que é andar naquela areia que parece que você tá andando em neve, é difícil. E, geralmente, a gente tá vestido lá da cidade, né? A gente viajou de avião e tal. Então, é, você já se prepara para aquele momento. Eu tive dificuldade de, de andar de chinelo de dedo. Eu preferia andar descalço. Mas, é, acabei cortando o pé em dois lugares, porque, às vezes, na areia tem umas coisas meio, né? Sei lá, resto de coisa. Então, talvez, a forma mais segura e mais confortável para andar não seja nem de chinelo, seja de tênis. Agora, tem uns chinelos novos, né de borracha e tal, que parece que são mais fofinhos e protegem, mas o pé também, a minha amiga usou um desse e ela gostou bastante. É, na vilazinha circulam também bugs, mas esses bugs não podem é, levar as pessoas até as pousadas, eles só servem para os passeios, é, as praias e todas as atrações que são mais distantes do centrinho. E existe também a opção de lanchas, que levam também para passeios via mar né até as praias mais distantes então os transportes ali são para pessoas o bug o bugueiro e a pé e para as malas as carroças é isso que tem hoje parece ser pouco é, parece ser muito rudimentar mas é isso que torna a vila esse lugarzinho assim bem remoto bem natural bem antigo bem bem diferente dos outros centros de praia né e na Vila é isso mesmo sai da, da, da frente do mar e vai até a vila, você anda pela beira Rio, tudo é a pé e as ruazinhas todas de, de areia, essa areia é bem fofa mas eu gostei muito, achei uma experiência
1: muito, muito, muito gostosa bem não tem nada mais gostoso né do que a gente chegar num vilarejo desse e poder ter essa tranquilidade né não só de fazer tudo a pé como de colocar um chinelo de dedo né uma vaiana e para todos os lugares a gente caminhar muito descontraído né muito relax que legal bem eu aproveito para perguntar agora em que pousada que vocês ficaram qual era a localização dela é, oferecia Café da manhã, como é que você avalia o preço da hospedagem? Você acha que era justo para um preço justo para baixa temporada? Você chegou a pesquisar outro tipo de hospedagem, como por exemplo, casa para alugar? Nós tínhamos uma, um, uma definição
0: nós, entre nós duas. A gente queria uma hospedagem de frente para o mar, com vista mar. A gente queria ver o mar da nossa hospedagem. Então, esse foi o primeiro requisito. E se a gente conseguisse quartos separados, também seria muito bom. Então, a gente procurou focando nisso. Nós vimos muitas pousadas é, antes de escolher. É, chegando lá, a gente descobriu que tem muitas opções mesmo, tanto na beira-mar como na própria é, estrutura ali da vilazinha, é, perto do, do, da Beira Rio, que é o, o local mais famoso, né o Beira Rio é, é a rua que fica bem de frente para o Rio, né? e tem então muitas opções de todos os jeitos, dos preços, de, de formas de beleza, mais simples, mais chique, então tem muita opção. Nós optamos pela pousada Pedra do Negro, que fica exatamente no início da praia, de mesmo nó, Pedra do Negro. É, são quatro casinhas que eles têm, um conjugadas, uma grudadinha na outra, elas são separadas na varanda por por um, uma telazinha de fibra de, de palha, né? E é, tem dessas casinhas algumas com dois quartos às vezes, e, e aqui a gente ficou foram três quartos, eram dois quartos com camas de casal e um quarto de cama de solteiro e um banheiro só. Tinha ar-condicionado bem simples mas assim, sem muita decoração sem muito, assim ficou a ter, né? é Bem rústica mesmo, bem simples, mas muito confortável. Os colchões eram excelentes é, o chuveiro, muito bom, mesmo sendo elétrico. Box de Blindex, como eu já falei, tinha ar-condicionado é, num quarto de casal e num dia solteiro. O outro dava frente para o mar, então era bem ventilado. E não tem cozinha, então não dá para fazer comida. Né? Mas tem uma geladeira que você pode ter, guardar sua água e, e alguma fruta que queira. Que tal. Ela fica bem no início dessa pedra é, do negro, dessa praia, e eles oferecem assim sim, café da manhã, que, por sinal, é maravilhoso. Eu adorei. Sempre vem duas frutas, suco natural, iogurte, granola, mel, achocolatado, manteiga, cuscuz. Diferente, eu nunca tinha comido. O cuscuz, ele é recheado com banana da terra e também coberto com banana da terra. Fica muito saboroso. É, sempre tem bolinho diferente. Um dia é chocolate, outro dia é abacaxi, outro dia são tipo muffins. E... O que eles arrasam, na verdade, é a tapioca. Eu nunca tinha comido uma tapioca tão gostosa. Tenho que agradecer a você, Ramona, porque a sua tapioca é demais. A Ramona faz, é, rala assim o, o queijo em tirinhas e põe primeiro na, na frigideira e depois põe a, 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 a farinha de mandioca. Né, a tapioca, né? A farinha mesmo da tapioca. Aquele queijo derrete e entra para dentro da tapioca e aí fica, faz parte do, do tempero da massa da tapioca. E ela recheava... A gente pedia sempre queijo com tomate. Ela punha uma quantidade enorme de queijo, tomate bem temperadinho, é, a, a, punha os diversos temperos, cebolinhas. Gente, uma delícia! Um abraço para você, Ramona. Continue aí fazendo que eu vou voltar, hein? E além disso, a gente conheceu bem pertinho já, na bem perto mesmo, parte do mesmo terreno, uma casa chamada Casa Safira, que ela está disponível na Airbnb. É uma casa que, é, é você olha assim por, por fora, ela é, é uma casa simples, mas dentro ela é muito confortável, bem estilosa, bem chiquezinha mesmo, com todo o conforto mesmo e também beleza, muito bem decorada. São três quartos e ela é bem grande, ótima para uma família, uma mesa grande de madeira para as refeições e eu acho que também é uma, uma boa opção. É, o preço, como você me perguntou, Lília, vou lhe dizer uma coisa, tudo em Caraíva não é muito barato, não. É tanto hospedagem como alimentação porque tudo tem que ser trazido nesses passos que eu falei, como a gente chegou então vem tra é, transportado pro, passa numa balsa primeiro depois pa passa nessa canoinha que é pequena, então só pode levar pouca coisa de cada vez, então tudo isso encarece o lugar, além de que o lugar é mesmo um estiloso por ser diferente de, de praias mais urbanas, né? A nossa pousada, nós pagamos agora, né, fora de tempo temporada, R$ 357 reais a diária. Mas, lembrando que é de frente para o mar, né? A gente abria a janela, abria a porta e já estava é, no mar. A varandinha é uma delícia dessa, dessa pousadinha. Então, a gente tinha mesa, a gente tomava o café ali na mesa da nossa, da va nossa varanda. É, tem também uma cadeirinha com almofadas, um banquinho e uma rede. Então, é muito confortável. E é muito perto. A gente não anda nem 10 minutos para chegar no centrinho. E, e Está é, bem no meio das praias, para a esquerda e para a direita. Então, bem, bem localizado. Perto dessa pousada, tem várias outras pousadas que você pode também, com mais estrutura até, mais bonitas, vamos dizer assim, que servem café da manhã também. Então, é fácil. É, hospedagem lá não
1: é difícil achar, não. Gente, eu acho que eu ia gostar bastante desse lugar que você ficou, hein? Já vou pegar aqui e anotar a dica. Porque, olha, nesse café da manhã tendo cuscuz com um banana da terra, tapioca, nossa senhora, já conquistou meu coração. E de frente para o mar, então, nossa, é bom demais, hein? Das duas vezes que eu estive em Caraíva, eu não me animei a ficar hospedada aí. Porque, eu não sei, mas eu, na época que eu fui, era baixa temporada também eu achei muito assim que seria muito parado à noite durante o dia uma graça né você aproveita você fica na praia você caminha você vai conhecer praias é, no entorno e tal mas achei que à noite seria muito parado o é, que, que você achou da, da, da noite assim vocês tinham lugar interessante para almoçar e para jantar em Caraíva mesmo né tinha restaurante aberto à noite a cidade tinha um movimentozinho aproveita se vinha Dar dicas de restaurantes em Caraíva? Olha, eu me
0: surpreendi. Eu amei! Tudo estava aberto, para não dizer tudo só o forró, isso estava em reforma. Mas tudo que a gente procurou, que era citado nos outros blogs que a gente foi conhecer, tudo estava aberto. A cidade estava movimentadíssima, tinha é, bastante turista. Mas a grande diferença é que não era, não estava lotada. Ela tinha turistas, mas assim estava confortável. Não estava aquela lotação é, é, enorme. Eu encontrei lá uma amiga de uma amiga que viu que eu estava lá e, e, e a amiga dela também estava lá e, e pôs a gente em contato Dani, que é o nome dela. A Dani já tinha ido para Réveillon, já para o carnaval duas vezes. Então, ela comentou com a gente que gostou muito de ir fora da temporada, porque na época da, da temporada é muito, muito, muito lotado e é, fica muito, muito, demais movimentado e aí é mais farra mesmo. E fora da temporada era mais calmo, mais tranquilo e participava de si de tudo, tinham todas as atividades, mas você tinha. Mais tranquilidade de, de pessoas, né? Você não ficava esperando para restaurante, essas coisas. Então, vale, super vale para quem pode visitar Caraíva fora de temporada, super vale, eu super indico, gostamos demais e eu voltaria de novo fora da temporada quanto aos restaurantes, tem vários restaurantes, todos estavam abertos, tanto os da beira-mar como lá da, da, da região do centrinho, né? E tava muito movimentado, tinha comida muito boa, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi a gastronomia de Caraíva, sendo um lugar tão simples, é, tem uma, os restaurantes têm uma gastronomia tipo alta cozinha mesmo, alta gastronomia, super sofisticada, com pratos diferentes, muito muito saborosos, e assim como a Ramona me surpreendeu com a tapioca, os restaurantes me surpreenderam com os pratos, eu comi muito bem lá. Mas também tem opções simples, do cotidiano, PF, então agrada todo mundo. É, um restaurante que a gente foi foi bem o, o que está grudado na pousada é, Pedra do Negro que chama Casa Marai é uma pousada e os quartos são todos laterais assim e saem para frente e na frente eles têm esse esse restaurante é um restaurante vegetariano, uma comida muito gostosa, vale a pena experimentar, bem diferenciada. E ele também tem serviço de praia na frente, então tem barraquinha, você senta ali, pode passar o dia e é, pedir a comida da casa, do Casa Marai. Já ao lado da Casa Marai tem o Manga Rosa, que eu achei bem chiquezinho. É uma pousada também, uma pousada muito linda, chama Roya, se eu não me engano. É, vale a pena, quem está interessado numa pousada mais chique. Uh, chiquezinha, mais confortável, tem piscina, inclusive. A pousada é muito bonitinha. E tem esse restaurante Manga Rosa, que foi o lugar que a gente teve o melhor atendimento de Caraíva. A equipe é muito, muito é, simpática, agradável, alegre. E uma das coisas que me chamou quando eu tava atenção quando eu estava ali na, no serviço de praia deles, né, na, na areia e chegamos cedo, eles fazem uma reunião de manhã com os funcionários, é, tipo aquelas reuniões de é, alinhamento e energização e tal, e eu acho que isso é que passa para os colaboradores esse espírito de união e alegria e colaboração. E a comida do Manga Rosa é um arraso, é um arraso. Nós comemos a moqueca Manga Rosa, que delícia! E eu tomei um drink, que é é fantástico, é um drink com gin de alecrim defumado. Gente, vocês não têm nem ideia da, do sabor desse drink, super recomendo, uma delícia. Eles defumam inclusive a taça e aí vem aquele odor e sabor do defumado com o alecrim defumado, uma delícia. A comida na manga, manga rosa, todo mundo elogia, eles têm uma diversidade enorme de pratos, eu super recomendo fomos também, seguindo aí, eu estou seguindo o, o caminho, saindo da pousada para a esquerda. É, seguindo a beira-rio, a gente vai para a praia da Barra, onde tem o um encontro do Rio com o Mar, e seguindo em frente, você vai passar no Boteco do Pará. Esse boteco é bem famoso por duas coisas. Primeiro, pelo pastel do Arraia, que é uma delícia, a gente experimentou, vale sim experimentar. E porque eles têm, uma, na área externa do, do, do restaurante, que fica de frente para o Rio, eles têm uma área assim, mais alta, que chama can, Cantinho da Mentira. Então, é super interessante, porque é jocoso, né? assim, de brincadeira e tal, e é bem decorado, uma graça. A gente, obviamente, sentou no Cantinho da Mentira e começou a contar mentira, né? Afinal de contas, tem que fazer e jus ao lugar. Vale a pena, a gente tanto experimentou o pastel da raia, como comeu também em pratos da casa. Super gostoso também, recomendo. Do outro lado, já pertinho da igreja São Sebastião, na rua da igreja, né, de frente à igreja, tem o um restaurante chamado Bendito, que também é bem interessante conhecer. O Bendito serve PF. É comida simples, arroz, feijão, batata, mas são vários pratos que você pode escolher. Eu escolhi as costelinhas de porco, costeletinhas de porco. Estavam saborosíssimas e super recomendo. É, e tem várias opções de PF. Então é bem mais barato, 30 e poucos cada prato 40 e é, você come bem porque é bem farto é uma opção para quem gosta da comida mais é, cotidiana né mais comum e ali tem vários outros restaurantes também vale a pena almoçar vale a pena ir à noite porque é tudo iluminado muito bonitinho e o bendito tem forró a partir das 18 horas então vale a pena também conferir e o último restaurante que a gente comeu foi o Odara que fica na Beira Rio é olha, muito gostoso muito gostoso mesmo é, e eu pedi um polvo, gente me surpreendi, que delícia e o polvo inteiro, eu não dei conta de acabar, fiquei com maior, com maior tristeza de deixar polvo no prato é, geralmente quando eu como polvo em Brasília vem dois tentáculos, né ou em outros lugares, dificilmente vem o um polvo inteiro esse veio o polvo inteiro não era um polvo grande, era um polvo médio veio o polvo inteiro com arroz negro um pesto muito saboroso e uns molinhos, um amarelo e outro vermelho. Esse vermelho eu pensei que era um molinho de tomate. Quando eu experimentei esse molinho, minha nossa era de um pimentão vermelho defumado, com um sabor inusitado que eu simplesmente amei. Tá? O prato estava maravilhoso. E agora eu me lembrei aqui que a gente foi num outro é, restaurante que eu não tô Conseguindo recordar o nome, daqui a pouco eu lembro e coloco aqui para vocês. Mas assim, pode experimentar os restaurantes que super valem. A gente vai deixar na descrição aqui do, do episódio o nome dos
1: restaurantes para vocês, tá bom? Ah, interessante. Nossa, é a esse mesmo, Boteco do Pará, que tem o pastel de arraia. Acho que foi nesse que eu comi. Uma delícia esse pastel, né? Bem, você passou sete dias em Caraíva no início de maio. Você considera que é uma boa época para visitar Caraíva? Como é que estava o tempo? Qual a época mais indicada? E aproveita para falar também se você considera que esse tempo de sete dias é um período legal, ou se seria melhor passar mais mais dias ou menos dias? Conta um pouquinho.
0: A minha impressão é que é um tempo ótimo, não é o período mais recomendado. O, o período que se recomenda, de uma forma geral, a visitar é um período que chove menos, que seria janeiro, fevereiro, junho e julho, agosto e setembro. Nós fomos em início de maio, chegamos lá primeiro de maio. Agora, uma coisa que se destaca também no, em tudo que a gente leu é que Caraíva não é um lugar que chove muito. É, na verdade, ele chove quase que o ano todo, mas chove pouco. Nós passamos sete, oito dias, digamos um dia primeiro e saímos oito, e não choveu nem um dia. Então, acho que tivemos sorte, mas também é, foi sei lá, foi uma época muito boa a temperatura muito agradável fez sol todos os dias e a gente aproveitou muito, eu super recomendo achei ótimo o tempo só no primeiro dia, quando a gente chegou, é que estava nublado, na verdade. Nós chegamos mais ou menos no, no, no meio da tarde, né? Tava nublado, não deu muito para curtir sol, né? E praia. Mas depois todos os dias fez sol e não choveu. É... Olha sobre a questão da, do período, né? Nós ficamos sete dias, considerando né? a chegada e a saída. Eu achei um tempo excelente, porque nós tivemos oportunidade de fazer todos os passeios para conhecer as praias mais distantes, todas as atrações da região e ficar Ficar ainda três dias ali curtindo só as praias próximas, andando para uma, para outra e sentando na praia e descansando e relaxando, né? Para não ficar só na maratona de fazer passeios. Então eu achei bem interessante. Gostei de sete dias. Agora, para quem não tem sete dias, eu acho que o mínimo seria fazer uh, cinco dias para você poder fazer os passeios, se é que você quer fazer os passeios nas praias mais distantes, né? Bate-volta, Lilian. Eu sinceramente quero dizer aqui que eu não recomendaria. Por quê? Porque você não vai ter condições de conhecer nem a vila. É muito rápido, porque você vai ter que uh, uh, viajar de arraial, por exemplo, uma hora e meia, aí você vai ter a travessia do, da canoa e aí você vai se organizar na cidade para entender como é que ela funciona você vai para provavelmente ou ir para o centrinho e dar talvez uma pequena volta ali na Beira Rio então eu acho que é muito muito pouco e, e a pessoa vai sentir vai sair com uma impressão que não é real da Beira Rio é não tem condições de nesse dia de bate volta fazer passeio se fizer passeio não conhece a vila então eu não recomendo ninguém fazer bate volta não sugiro que no mínimo no mínimo no mínimo vai fique de três a cinco dias porque senão eu acho que você perde muito você vai ficar com uma impressão que não é a verdadeira e eu ouvi aqui em Arraial da Judas até uma pessoa falando mal de Caraíva me deu vontade de chegar nela e dizer assim mas como você conheceu Caraíva ela fez um bate volta eu ouvi a conversa é, a única comentário dela que ela fez é que é, não achou graça e que é, era cara <risos> eu digo, Gente, então ela não conheceu o Caraíva, ela foi para outro campo. Então é porque a pessoa não se dá o tempo suficiente para conhecer o lugar, né? Então eu acho que não é recomendado fazer bate-volta, não. É, mas é assim, né? Cada pessoa tem a sua disponibilidade, seu tempo. Eu vejo que muita gente sai com esse pacote de passeio da Quiri Arraial para lá num bate-volta. Eu sugiro ficar mais tempo e eu, particularmente, quero voltar e ficar no mínimo um mês, porque eu quero ficar lá curtindo,
1: relaxando e
0: aproveitando.
1: Menina, mas você realmente é adepta do período maior, né? Um mês é o mínimo, né? Num destino. Você é a mulher dos três meses. É, Mas isso é legal, sim, Silvinho. Eu acho que a gente conhece o lugar de uma outra maneira, né? E tem a possibilidade de conhecer muitas coisas no entorno, né? E, e de curtir realmente a, a beleza de todo lugar, né? Agora eu acho que a gente está chegando assim no momento que é o mais esperado, né? Quando a gente fala de um destino. O que fazer em Caraíva? Que lugares você visitou? Essas atividades você, vocês fizeram por conta própria? Ou vocês contrataram guias ou passeios? Se contrataram, vocês fizeram isso lá mesmo, né? Com indicação de alguém da pousada, assim? Ou vocês viram antes de ir? E aproveita para, quando você responder, dizer um pouquinho também o que, que você faria diferente, sei lá, em termos de roteiro, ou de hospedagem, ou de tempo de estadia, ou sei lá, qualquer outra coisa que, depois dessa experiência, você diria assim, ah, não, eu iria fazer diferente. Bom, nós fizemos vários passeios. Como eu falei,
0: visitamos as praias próximas e fiz... visitamos as praias é, mais distantes. Então, eu vou começar com as praias próximas. Um dos passeios que eu mais gostei foi o passeio é, para a Praia Pedra do Negro. Saímos da nossa pousada, que já ficava no iniciozinho, e andamos para a direita. Essa região, ela não está ainda explorada, ela está começando a crescer agora. Eu acho que vai ter um potencial muito bom para frente. Estão sendo feitas várias pousadinhas novas para lá, pousadinhas bem charmosas. A gente visitou até algumas. Essa praia é da Pedra do Negro. Ela é lindíssima. Ela tem muitas pedras grandes assim, já na beirada e aí com a maré baixa ela faz piscinas lindas e enormes, com aquela água quentinha que você entra e não tem mais vontade de sair, então une a beleza da própria pedra, das pedras, da praia as piscinas e a beleza da, da, da rusticidade mesmo, né, tudo mata natural, quase não tem nada ainda construído, a gente andou bastante, a areia é muito boa para andar lá na beira da praia porque é reto, não tem inclinação, então dá para caminhar muito facilmente. E é um lugar lindíssimo. Tem uma pousada que, que colocou em frente assim, uma balança, com dois balanços, né? bonito para tirar fotos. Eu vou publicar, vocês vão ver por aí. E, e é assim, muito, muito, muito bonito esse lugar para você caminhar, e ir parando, entrar na água, caminhar mais um pouco, super vale a pena conhecer. É, ela fica um pouco distante do centrinho, então para se hospedar lá, é, tem esse inconveniente, porque você vai ter que andar mais, mas eu acredito que muito em breve vai começar a surgir ali também opções de restaurantezinhos chiquezinhos, arrumadinhos, gostosos, assim como tem ali na Beira Rio. É, fica atento aí para o futuro, porque está crescendo, muita coisa está sendo construída ali. É bom e é ruim, né? Tira aquela mata bem da, da, da frente, né? Porque começam as pousadas. Mas eles têm muito esse cuidado de preservar as árvores, os coqueiros e tal. Então, é um impacto, mas não é um impacto tão grande. Depois da nossa praia, quem tá de frente para o mar, para a esquerda, é, é a Praia Caraíva. Então a gente também conheceu ali, foi andando tudo, vendo as pousadas, vendo o mar. O mar é muito bonito, é um mar gostoso, tem onda, mas é uma onda que dá para você curtir a onda, não são aquelas ondas perigosas que te puxam, não. São ondas leves e você curte bem o mar e aquela água do Nordeste que não existe presente melhor, né? Depois da Praia da Caraíva, vem a Praia da Barra, que é uma, tudo continuação, né? Mas é chamada Praia da Barra, aonde tem o um encontro do Rio Caraíva com o mar. Então na maré baixa o mar entra para dentro do, do, do rio e na maré, aliás, perdão, na maré baixa a, a, o rio vai para o mar e na maré alta o rio a, o mar entra dentro do, do rio, né? Então você vê esse esse movimento. Você pode ficar, é, tem barracas de frente para o mar e tem muitas barracas de frente para o rio e ali tem vários barraquinhas bonitinhas, todas coloridas, com aquelas gamelas cheias de frutas, cacau e tal. E esses bares servem é, tem as barracas e aí as cadeirinhas preguiçadeiras com mesa e tal. Então, ali você pode tomar água de coco, pedir uma, um drink e comer petiscos também. Então, você pode decidir se você quer ficar olhando o, rio, o mar só ou você quer ficar de frente para o rio, onde você vê o rio e, e vê também o mar, né? Esse movimento da maré. Aí eu é, nós ficamos de frente para o rio porque dá essa visão de mar e rio, é bem bonito, gosto muito dali, é também um bom lugar para ver o pôr do sol, é, depois da, da, da barra, se você continua andando pela, pela margem da, do rio né você segue o rio, você vai, vai fazer toda a beira rio, você vai andando também por pousadas, no, a pousada está em todo canto, é, você vê o fundo das pousadas que estão lá do outro lado de frente mar e agora estão com os fundos para beira rio e com Começam as lojinhas de artesanato. Tem várias barraquinhas de artesanato típico. Tem é, lojinhas também com artesanato, com roupa, camiseta, roupa de banho e vários restaurantes. É onde está, por exemplo, o restaurante do Pará, que eu comentei, né? E, e é super gostoso esse passeio. Também andando um pouco mais para frente, ficam os, os barcos e lanchas paradas pra, parados para fazer os é, passeios mais distantes. Vale a pena. E, continuando esse, essa caminhada, você vai chegar no centro da vila, onde tem mais restaurantezinhos, lo, lojinhas, artesanato, e é onde você vai é, conhecer a Igreja São Sebastião, que é super lindinha, toda azulzinha e branco, não esqueça de olhar o fundo dela, que eles preservaram, que ela é toda de adobe, né? que é bem característico, e que é considerada a primeira igreja do Brasil, então vale a pena ler um pouquinho sobre a, a igreja e visitar visitar, tá? É, nesse caminho aí, pelo beira Rio, antes de chegar na igreja, você vai ver, vai encontrar o bar do Pelé que tem forró todos os dias a partir da meia-noite, a gente até se programou para ir, gente, mas, sinceramente, a gente não foi. <risos> Acabou no hino. Não curtimos o forró. Vou, com, vou curtir da próxima vez. Até porque tô fazendo aula de dança, né? Meu professor vai ficar frustradíssimo que eu não fui dançar forró. E tem também aí de frente para pra praia, é, pra, pra vilinha, né, da, da Igreja de São Sebastião, tá lá o, o restaurante Bendito, que também tem forró, como eu já falei, né? Então, esses foram os passeios que a gente fez caminhando. E aí tem os passeios que você vai com transporte que já são mais distantes esses todos a gente contratou é, ou bug ou barco é, o bug antes de a gente ir eu já fiz contato com alguns bugs e já tinha mais ou menos selecionado o que, o, que a gente ia fazer mas os de, de barco a gente acabou levantando lá perguntando, vendo o preço e, e escolhendo lá mesmo o primeiro passeio que nós fizemos eu simplesmente amei foi a visita na reserva Patachó Porto do Boi nossa, simplesmente foi uma experiência e inusitado. Eu nunca tinha visitado uma tribo indígena, foi a minha primeira vez, e eu achei fantástico conhecer o povo, conhecer a sua cultura, os rituais, as, o idioma deles, eles contam, né? Eu, a gente vai de manhã, sai 8 horas, nós saímos, eles começam 8 e 30 9 horas e nós saímos de lá meio dia e meia, mas geralmente termina 11h30, mas a gente ficou andando por lá e visitando ainda. Então é uma manhã para esse passeio, tem que estar lá 9 horas. É, eu achei fantástico porque eles contam, compartilham com a gente como é o idioma é, a história do idioma algumas palavras a gente participa de rituais a gente participa da dança deles contam também a história né? falam sobre as ameaças que já sofreram as chacinas, essas coisas que, que já fizemos nós brasileiros contra os indígenas aqui no nosso país né? então você conhece um, muito mais da cultura do povo indígena no Brasil. Também a gente conhece o artesanato deles, eles têm lá uma lojinha que vende, a gente usa nos rituais aqueles produtos que eles fazem, né? O cocar, a... e uma das coisas interessantes é que logo que você chega, eles fazem uma pintura em você. E você pode escolher a parte do corpo que você quer ser pintada. Eu pedi para pintar um peito e cada pintura que eles fazem, que é assim, criada na hora não é um padrão, é, tem um significado, então quem está fazendo é que vai dar o significado daquilo que ele sentiu na hora de fazer aquela pintura, é muito significativo e é, depois você depois de todas essas experiências você conhece as árvores árvores deles, as, as uh, ervas que eles usam e aí tem um almoço com um peixe que é cozido na folha de palmeira é, que eles usam é, chamada palmeira patioba essa palmeira ela serve também para se, comunicação é muito interessante que é uma palmeira bem, a folha é bem grande e quando você bate com uma madeirinha no caule dela faz um barulho é, bem surdecedor assim, bem alto é, surdo como se fosse um, um instrumento musical e eles se comunicavam né, e se comunicam ainda fazendo na floresta eles se comunicam fazendo essas batidinhas na, na palmeira e essa mesma a mesma folha serve para assar esse peixe que ficou simplesmente delicioso. É servido com banana da terra e farofa. Vale a pena experimentar também. Esse passeio custa 100 para pagar na, na reserva né, para os, os indígenas e 100 reais o, o transporte de bug e acho que isso, é, vale muito a pena, super recomendo, você tem uma experiência fantástica e o encerramento da tua experiência é um banho de ervas, com agulha bem quentinha, que é uma delícia. Claro que você decide se você quer ou não cada, cada atividade, se você quer fazer ou não, né? Mas eu achei fantástico, muito lindo, é muito colorido, você vê as, a, a, eles todos pintados, vestidos, então é uma interação próxima, né, de conhecimento mesmo, é uma aula que você tem sobre Sobre o povo indígena. Outro passeio que a gente fez também com transporte, esse foi com bug, foi para visitar a praia de Satu e a praia de espelho passeio imperdível tanto a praia do espelho é linda como também a de Satu é, a, a praia do espelho é bem longa, você pode caminhar bastante e, e conhecer tem, sempre esses passeios tem que ser feitos na ba maré baixa então você tem que estar atento à maré da à tábua da maré, porque toda a beleza vem da maré baixa, as piscinas naturais, espaço inclusive para você caminhar na praia, porque na maré alta, fica sem espaço na praia, então você tem que voltar antes é, da, da maré subir. E para você pode fazer essa, esse passeio a pé, você teria que atravessar o rio Caraíva, ali onde tem a região que tem encontro com o mar, na maré baixa, tem uma parte que é um pouquinho mais funda, mas o resto você faz a pé. E daí andar 4 quilômetros até a praia do Satu, e depois mais 6 quilômetros para chegar na praia de espelho. É um passeio legal para fazer, mas uh, você tem que caminhar bastante cuidando da questão da maré baixa. Eu li, não, não fiz esse passeio, mas eu li que existe um ônibus que sai, eu acho que sai de Arraial, e leva até a Praia do Espelho. Então, muita gente faz isso também, faz o, direto à Praia do Espelho e visita lá e depois volta, né? de ônibus também. É, quem não está hospedado em Caraíba. E é, é, Satu também é muito charmosinha. Todas essas duas praias, eles têm muita mata natural na frente da praia, mas tem também é, pousadas e barzinhos na frente, com cadeirinhas bem confortáveis. É tudo muito... É um rústico chique, um rústico confortável. Bem bonito, decoração bonita, de bom gosto. É, então tem cadeiras confortáveis para você sentar, coloridinho. Certo? Servem drinks, comidas é, petiscos, almoço então você fica bem servido ali. Lembrando que nada é muitinho barato é um pouquinho caro, mas é um caro que é conforme a necessidade. imagina chegar comida lá na, no Espelho, que é super longe para fazer, né? Então tem essa questão do custo. E é, vale super fazer a visita. Você pode fazer ou só o passeio para a Praia do Espelho e outro passeio para a Praia do Satu para você ficar mais tempo, ou você pode fazer conjugado como nós fizemos. A gente foi primeiro no Espelho, que era mais distante porque a gente queria aproveitar bem a água do a baixa maré. Por quê? Porque na maré baixa é, diz que é o onde faz o reflexo de toda a mata naquela água e vira um espelho. É por isso que ela se chama de espelho. Mas nós fomos na maré bem baixa e não vimos o espelho. Talvez tenha que ser uma época específica do ano, mas mesmo sem ver esse reflexo todo na água, que é, é o famoso de lá, a beleza é assim maravilhosa, você não perde nada em conhecer, vale super a pena tem umas falésias é, muito altas, brancas, vermelhas, e aquilo é, é lindo demais de ver e muitas pedras na areia que, você, que são bem interessantes, dão todo um charme para a pra praia e também ótimo para fazer fotos, fica super Instagramável. E a Praia do Satu, você também tem ali, quando chega o barco já te deixa ali na, na, no Beach, Satu Beach Club. E, mas tem um outro bar lá quando faz a volta da praia que eu não fui ver porque acabou que eu fiquei lá, lá conhecendo a, a região e quando eu, a maré subiu eu não consegui mais passar para lá. Esse, esse bar na Maria área é alta já não, não ele tem ele é desativado e mas é muito gostoso esse bar é, beach satu beach club tem música ao vivo muito gostoso Tava uma delícia é bem confortável também tem umas uns guarda-sóis feito de de crochê, super bonito, branco, chama atenção e é muito delicado. É muito gostoso sentar ali ficar aproveitando. Também bem pertinho, tem um mirante que você pode subir e ver a praia toda de cima. É uma vista muito linda. E pode caminhar também pela praia, que tem três lagoas para serem visitadas, muito bonitas. Uma delas é, de, delas é de água doce e as piscinas naturais. Então, para quem gosta de caminhar, é um ótimo passeio mesmo. Outro passeio que a gente fez também com o bug foi visitar a praia de Corumbau, que é outra praia belíssima, belíssima. Também precisa ser feito na Maré Baixa. Por quê? Ele, é, ele tem no cabo de Corumbau. É, acontece um fenômeno que a gente já, já viu, já, acho que vocês já ouviram, que chama Caminho de Moisés lá no Alagoas, né? Aqui não é esse nome, mas o fenômeno é o mesmo. Na Baixa Maré, a água diminui né, do, do mar e a gente anda, eu marquei até, são 560 metros... Da, da beira da praia até aonde fica o banco de areia aberto o caminho no meio do mar então você caminha é, por 560 metros dentro do mar nesse banco de areia que se forma então você tem praia de lá de um lado praia do outro e praia lá no fundo e você caminha nesse... como se você estivesse caminhando no fundo do mar. É super lindo, só consegue ver na baixa maré. Quando a maré sobe, esse a água cobre todo esse banco de areia. E aí você não vê mais esse fenômeno que é super bonito. A praia em si também é muito linda. tem é, Você vai reto até o esse, esse lugar onde acontece esse fenômeno e depois você faz a curva e tem ainda muita praia e tem muitos um, restaurantezinhos, tanto antes quanto depois vários restaurantes é, de praia, né, bem é, simples, mas muito gostosos, com cadeira, mesa, estrutura toda de praia para te receber. É, para esse passeio, a gente vai de bug até a beira do rio e atravessa também o rio numa, numa canoinha. E ali você paga, acho que é cinco reais para essa travessia. Super Vale, é um passeio lindo, muito, muito, muito gostoso. E o outro passeio que a gente fez foi subir o rio Caraíva. Nós pegamos um dia de fim de tarde é, para o pôr do sol e fiz, subimos o rio Caraíva. O objetivo era ver o pôr do sol, mas é, descobrimos que lá você não vê o pôr do sol uh, no rio ou no mar. Ele não acontece. Onde ele se coloca é onde tem mata nativa, muita mata. Então você vai ver o, o sol baixar atrás a mata, você não vê aquele final do pôr do sol, mas o passeio de subir o rio e ver toda a comunidade nativa, a mata nativa né, é, do rio com essa o sol caindo, é, vale muito a pena também, gostei muito, você pega o barco ali na beira do rio, onde saem todos os passeios, esses foram os, os passeios que nós fizemos e eu recomendo todos eles, gostei demais, muito mesmo o que eu faria diferente em termos de roteiro, hospedagem, tempo de estadia? Olha, Lilian, o que eu faria diferente? Pouca coisa, viu? Eu ficaria, se eu pudesse, mais tempo. Eu gostaria muito e quero ainda voltar para ficar mais tempo. para curtir mesmo, ficar lá, vivendo ali a região. Uma coisa que a gente observou, tem muita gente de fora morando lá. Pessoas que já moram há oito anos e de todo lugar do Brasil. E, e muita gente chegando também. Muitas pessoas que foram uma vez, duas vezes, três vezes, depois decidiram ir morar, que já compraram terreninho, que querem fazer uma pousada no futuro. Então, muita gente está trabalhando de home office lá e vivendo lá, então é, o povo que vai ama mesmo e volta. A maioria das pessoas voltam porque gostam do lugar e eu fui uma delas, né? Então, é, é um lugar bem gostoso. É, então, acho que eu faria diferente assim, numa próxima vez eu ficaria mais tempo. É, faria todos os passeios, não, não deixaria nenhum sem fazer... É, a hospedagem, talvez, eu no futuro pegaria uma, uma pousada lá pelo meio da Praia do Negro, porque eu achei aquela região muito bonita. Mas teria essa, essa questão, teria que andar a pé até toda onde a cidade hoje funciona, né? A beira-rio, a, 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 para fazer o passeio, ver o rio e o mar é, se unindo, essa coisa toda. Então, tem essa questão. Talvez no futuro tenha um caminho construído mais perto, não sei. É, eu acho que só isso que eu mudaria, viu? Não mudaria mais nada daquilo que a gente fez. Eu iria em outros restaurantes também, né? Para conhecer outros restaurantes e outras comidas. Mas no restante não mudaria nada. Adorei a minha
1: experiência. Nossa, gente, que interessante essa experiência, né, Silvia? Da Reserva Pataxó, Porto do Boi. Não sabia que tinha lá perto. Muito legal. Eu acho assim, muito interessante a gente é, conhecer e divulgar né, de que existe é, uma comunidade né, indígena que tem um trabalho, que recebe turistas, né, que fala da sua cultura, muito interessante. A Praia do Espelho é uma gracinha, é né, um lugar muito bonitinho. E assim, meu filho voltou assim, muito é, impactado com a visita à Praia de Corumbau, né? disse que é muito bonita. Silvinha, você considera que Caraíva e essas praias que são próximas, esses lugares que você visitou, são destinos, vamos dizer assim, senior friendly, né? assim, amigo dos idosos? Tem algum tipo de restrição para os viajantes 60 a mais? Lá no início da nossa conversa, você comentou que estava viajando com uma amiga. Você acha tranquilo fazer uma viagem solo para um destino de praia como Caraíva?
0: Com certeza. Sim, Caraíva é um ótimo destino para 60+, mais. tanto eu como a Regina temos 60+, mais e curtimos muito lugar. Vi muitos casais é, 60+, mais lá, muitos casais é, longevos por lá visitando. É, a única restrição que eu percebo é para quem tem é, a, alguma questão de mobilidade porque como eu falei, o caminhar na, na cidade exige uma força muscular das pernas porque você tem que caminhar naquela areia fofa que é como se estivesse caminhando numa neve ela exige força na perna e no pé e na panturrilha, eu, eu falo que lá a gente malha a panturrilha que só você sai super tinindo com a panturrilha grossa, né? bem musculosa é, então, essa questão da mobilidade é que tem que pensar. Se a pessoa tem alguma dificuldade para caminhar e tal, é, precisa pensar se vai dar, é porque não tem táxi e não tem transporte. Eles não têm autorização para transportar pessoas. Inclusive, eu conversei isso na nossa pousada, conversei com a proprietária da Casa Safira, que eles deveriam fazer um movimento junto aos diversos grupos né, que decidem na cidade, que é com a Prefeitura de Porto Seguro e mais as Associações presentes lá, criar uma alternativa para a, os, a geração prateada de transporte ou, ou de bugue, que o bug pudesse é, fazer, levar até as pousadas ou trazer da pousada até o centro, alguma coisa assim, que a pessoa andasse menos, porque, por exemplo, chegar na, no barco e depois ir atrás da carroça, quando você está vestido de cidade, né é, pode não ser muito confortável mas eu vi gente caminhando devagarinho é, pessoas que, que tinham uma certa limitação, mas que ia caminhando devagarinho e visitava toda a cidade então vai depender muito da capacidade que o próprio 60 se mais identifica que tem, né? É, mas se você tiver facilidade para caminhar super cabe para a geração prateada, é um lugar que eu acho até que a geração prateada gosta muito, que é calmo, tranquilo é, muito bonito bonito, mais rústico. Eu acho que, que quem gosta da natureza vai, gostar, vai se adaptar muito e vai apreciar. Andar de tênis talvez seja uma boa opção, mais do que sandálias, né? E outra dificuldade pode ser para quem tem mais limitação para subir nos barcos, no bug, né? Mas isso sempre se resolve. Se a pessoa é, tem uma mobilidade, sempre a pessoa ajuda para subir no barco, segura a mão, dá apoio para o bug também. Então cada um tem que ver a sua capacidade de é, poder fazer esse tipo de, de movimentação, né? Agora para pessoa cadeirante não, não tem nenhuma acessibilidade, a cadeira nunca vai andar naquela areia da cidade, pode até andar na areia da praia, na parte mais perto da água, mas tem um morrinho assim em cima, então não é recomendado para cadeirante, não dá de jeito nenhum. Ah, para sobre a questão de viajar solo, eu achei a cidade muito tranquila, muito calma não percebi nenhuma ameaça, todo mundo transita muito bem, todo mundo conversa, é um ambiente bem descontraído, eu não acho nenhuma dificuldade nem risco para um viajante solo e para uma mulher solo e para uma, um, um, um 60 mais solo também não vejo nenhum problema. Os cuidados seriam os mesmos de sempre, né? É, evitar andar sozinha à noite muito tarde, porque à noite ah, algumas ruas não têm luz, então pode ser um uma coisa que você fique meio desconfortável. Então eu sugiro é, levar uma lanterna para quem está sozinho, uma lanterna mais potente. Você pode usar a lanterna do celular, mas ela não abre, não, não é tão, né, não dá tanta iluminação. Então eu sugiro levar uma lanterna para caminhar à noite. E se tiver sozinho e se for uma mulher, eu sempre recomendo não ficar até também muito tarde demais, né, é, vir um pouco mais cedo. Mas a pessoa também sente, né, essa nossa amiga que nós conhecemos lá, é, ela nós tomamos um vinho um dia uma noite juntas lá na nossa pousada e ela voltou caminhando lá já era perto de meia noite sozinha para a pousada dela e foi tudo bem né ela tá acostumada e não se não achou que fosse perigoso a gente estava até querendo acompanhar ela que não precisava então ali é muito comum as pessoas andarem então eu acho que dá sim para uma pessoa solo ali, ela transita muito bem, a questão maior vai ser fazer os passeios né, porque ela é... às vezes é um preço por bug e, e aí você tem que a... A... organizar com outras pessoas para você não pagar tão caro, né, mas muitos deles cobram por pessoa, então agora eu não vi ninguém fazendo passeio de bug com uma pessoa só, geralmente eles fazem um grupinho e racham ali, né mas nós pagamos por pessoa, nós fizemos nossos passeios todos, nós duas e o moleque, é um cachorro da cidade, que todo mundo conhece é um cachorro que tem página no Instagram e que nos adotou logo que a gente chegou e fez tudo com a gente ele ficava com a gente dia e noite quando a gente entrava no bug ele começava a correr atrás e, e a gente era obrigada a deixar ele entrar no bug porque senão ele ia morrer, né, no caminho ele fez todos os passeios conosco e diz que ele é assim ele adota, sempre tá adotando um, um, um grupo de turistas, um casal, um etc, e segue aqueles turistas até eles irem embora. E ele fez assim com a gente, no finalzinho da, da, da na hora de embarque, a gente sentou ali na, na beira rio, esperando o botezinho. E, e ele ficou lá sentadinho com a gente, eu conversei um pouco com ele, Regina conversou e tal, de repente ele levantou e foi embora. Ele não deu um latido nem nada, tipo, despediu emocionalmente e foi-se embora. E é assim que ele faz com todos os turistas. Ele tem uma dona, que inclusive é a proprietária do restaurante é Antodara, mas ele não para em casa ele só fica passeando com os turistas é uma graça um dos cuidados que eu acho que deve se tomar, e isso não é só para 60 a mais, mas é para todo mundo, é ao caminhar na rua, sobretudo à noite, né, que você não enxerga muito bem, é, é, Caraíva não tem postes. Toda a parte elétrica ela é, é embaixo da areia. E eles fazem umas caixas de, de cimento, umas tampas de cimento, de tipo assim, um metro por um metro, e que tampa esse, essa eletricidade embaixo. O que, que acontece? a areia vai cobrindo essa caixa e quando você anda à noite você não percebe essa caixa porque ela está coberta de, de areia e eu tive um acidente com essa caixa andando durante a noite voltando para a pousada, eu não enxerguei essa caixa, é, tropecei o pé na beira desse, dessa caixa, dessa tampa, e cair na areia de cara no chão. Fiquei com a cara toda cheia de areia. Eu não me machuquei, graças a Deus. Se as minhas filhas ouvirem, elas vão é, brigar comigo, porque elas dizem que eu tenho que ficar olhando para o chão. Né? Imagina ficar olhando para o chão, eu quero olhar o, o ambiente, né? Mas eu, eu tive esse acidente e poderia ter me machucado. Então é uma coisa que você precisa tentar. Por isso eu falo da lanterna uma coisa mais forte para iluminar o, o chão para você não ter esse tipo de acidente. Dente. Quebrar a perna ali, ou um, um braço, ou uma coisa assim, nariz, né?
1: Não seria nada agradável. Você sabe que quando eu estive em Barra Grande, que também é outro paraíso na Bahia, né? É, as ruas também elas eram todas de areia e tal. E a nossa pousada ficava num lugar que não era muito fácil, de fácil acesso para ir para o centrinho. Mas a gente descobriu um caminho lá alternativo, e não tinha nenhuma iluminação. Então, a gente também usava esse recurso de ir com a lanterna do celular, né? Mas é... não sei se tão, são as pessoas, de um modo geral, teriam essa disponibilidade, né? De fazer esse tipo de, de deslocamento. Bem, agora vamos falar um pouquinho de cuidados, né? Eu, quando viajo para a região de praia, especialmente por ser uma 60 a mais, eu tomo muitos cuidados, assim, com, com sol, né? Então, eu uso protetor solar, eu levo roupa com proteção UV, eu uso chapéu, creme hidratante, eu levo repelente, porque geralmente essas áreas de praia têm muito mosquitim, principalmente à noite. É... Eu também sempre tenho um cuidado especial com alimentação, porque eu fico preocupada de passar mal e de ser, uma às vezes, uma cidade muito pequenininha e não ter né, uma clínica para atendimento e tal. Então, eu tenho esses cuidados. Eu queria que você falasse também, que eu sei que você é super cuidadosa, que cuidados especiais você tem quando está numa região de praia? Bom, Lilian, eu faço igualzinho você. É,
0: eu me protejo bastante do sol. Eu não sou uma pessoa que deita no sol para tomar banho de sol. Eu, me, eu pego o sol quando eu ando. Eu gosto muito de caminhar na praia. Então, quando eu caminho na praia, eu pego o sol. Mas eu sempre caminho também ou de viseiro ou de chapéu. E sempre com protetor solar. Capricho no protetor solar do rosto. No peito, eu ponho também um protetor 90, indicado pela dermatologista. Porque, às vezes, o, o chapéu não cobre o peito, né? E sempre com protetor solar. Eu, eu me protejo bastante do sol é, e no mais, quando eu acabo de caminhar, eu sempre fico embaixo da proteção das barracas, eu não, não deito me estico lá no sol, não é meu tipo a outra questão bem importante que eu acho que, que vale ressaltar é hidratar-se, né? Tomar bastante água, é, tomar bastante água de coco e tal por conta do calor. E nesse quesito eu peco bastante, eu tenho muita dificuldade para tomar água, mas é muito importante a gente lembrar disso, né? E aqui eu quero fazer um destaque. para essas regiões mais é, rudimentares e tal, que não tem tratamento da água, vale muito a pena analisar, perguntar como é que é a água do local e tal, e eu recomendo sempre Sempre não tomar água da torneira. Lá eu tive um problema gástrico e a gente ficou querendo saber do que que era e tal, e algumas pessoas até falaram que existe uma caravit que é da própria água, porque a água diz que é muito rica em ferro e magnésio. E mesmo a água que você lava a boca é, para escovar os dentes, às vezes você tem alguma reação e também tem a questão da água não ser tratada. Você pode se contaminar com alguma coisa, isso não é uma característica de Caraíva, mas é uma característica de lugares mais rudimentares, mais naturais, que não tem tratamento da água. Então, vale a pena pensar nisso, para até para escovar os dentes, você usar água mineral. Eu acho que vale a pena é, tomar esse cuidado para você não ter nenhum desarranjo estomacal ou intestinal lá no período que você vai estar tá visitando a cidade, né? É... Outra questão que você tem que pensar sempre na hora de pedir sucos naturais, drinks que possa ir gelo e tal. Perguntar para a pessoa como é esse gelo, se é de água, é comprado já de água filtrada, perceber como eles fazem, se eles põem água, e aí você evita isso, tenta comprar coisas que não vá água e, e evite se contaminar, né, ou pergunte peça que a sua água seja feita com água mineral, sei lá, faça aí o seu posicionamento para só se proteger, para que você não tenha lá uma gastroenterite por exemplo. É, uma coisa que eu acho que é importante é, para um, lugares assim que você não tem muita infraestrutura é nunca esquecer de levar seus medicamentos próprios, né? Claro, para qualquer lugar que você vá, você não pode esquecer dos seus medicamentos, porque às vezes você precisa de receita para comprá-los. Caraíva tem pelo menos duas farmácias que nós vimos, não tem assim dificuldade de comprar remédios, mas podem ter questões mais inesperadas, né? Então lembre sempre de levar analgésicos, remédio para cólica, por exemplo, é, febre, antiácidos, porque principalmente, você pode ter alguma coisa durante a noite e a farmácia está fechada, né sábado, domingo, que tem horários mais restritos. Em especial, se você estiver viajando sozinha, né porque às vezes você não tem condições de sair para ir buscar. Então, faça a sua é, mochilinha, a sua necessaire de remédios tanto os seus de, de uso é, diário como remédios para emergências assim que você possa ter. Isso é super importante. E é, antes de ir, eu recomendo que você faça uma avaliação se tem hospital no lugar, né? Caraíba não tem hospital, mas para qualquer outro lugar que você vá, veja se tem hospital, se tem médicos, se atende o seu plano, se tem UPA na localidade, veja os horários de funcionamento, porque se você tiver uma emergência, um mal-estar toma qualquer coisa uma cólica você sabe já para onde se direcionar para os longevos os 60 mais mas é para quem tá com criança e para qualquer pessoa que pode se sentir mal então é bom você se munir de medicamentos por exemplo para vômito é, diarreia por exemplo levar um, um soro soro caseiro né um soro soro caseiro não você pode fazer o soro caseiro mas você pode levar os saquinhos de soro então é interessante porque quando você vai para um lugar assim às vezes você tem algum problema né eu
1: recomendo isso. É muito importante isso que você está falando, né? Eu também procuro levar até, assim, medicamentos, né? Não que eu duvide que o lugar tenha, mas eu fico assim... São os que eu já estou acostumado, os que eu já sei que servem para determinadas coisas. Então, eu também levo esse mesmo tipo de remédio que você está indicando. E é também interessante isso que você falou, de verificar antes se tem hospital, se tem uma UPA, né? Porque, às vezes, é necessário necessário E aí é o importante que a gente tenha um lugar para ser atendida, né?
0: Mas essas dicas que eu tô dando aqui não é para assustar ninguém, não. Lá tinha muitos casais com criança. Eu vi crianças pequenininhas, tipo assim, de dois meses... E as famílias estavam lá visitando com crianças de 4 anos, 3 anos, 6 anos e todo mundo ficou bem. Então não é para assustar ninguém nem impedir ninguém que vá. Só alertar para que você se previna, né? Leve coisas é, é, que possam te ajudar numa situação de qualquer mal-estar maior, tá bom? Super recomendo ir a Caraíva.
1: Bem, estamos chegando ao final desse episódio maravilhoso sobre Caraíva onde Silvia deixou assim, várias dicas dos passeios, de onde ficar, de época boa, interessante, né? onde comer. É, ainda está assim, deixando a gente com água na boca quando ela diz que pretende voltar para passar pelo menos um mês. Então, quando a gente fala com uma especialista em praia e ela dá essa esse feedback, é porque o negócio é bom mesmo, né? Bem, eu te agradeço muito, Silvia, até porque, contando aqui para todo mundo, né? foi a Silvia que teve a ideia da gente fazer esse episódio enquanto ela tá lá, né? Ela ainda tá lá. Enquanto a gente tá gravando aqui esse episódio, a Silvia tá lá na Bahia e ela falou, não, vamos aproveitar, gravar o episódio agora, porque as, as experiências né? estão todas fresquinhas, são informações bem atualizadas, então, é é, foi, essa ideia foi excelente. É, então, agradeço muito a você. E plagiando, Caíme, o nosso recado das viajantes bem-vividas é se você não foi à Bahia, então vá. Na verdade, a, a nossa mensagem sempre é viaje para onde você quiser e se isso lhe fizer feliz. Daqui 15 dias, voltamos com mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas. Aguardamos vocês. Foi um prazer. Lilian e ouvinte estar aqui
0: compartilhando essas delícias que eu vivenciei nesses sete dias em Caraíva. super amei a experiência, vou voltar e, e recomendo demais que vocês também conheçam Caraíva, se beijos